0: Graças e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 19 de fevereiro, faremos a leitura de Êxodo capítulo 2, Jó capítulo 19, Lucas capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 6. Êxodo capítulo 2 diz assim, Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou -o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã a filha de Faraó, Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, Com certeza o descobriram. Informado desse caso, Procurou o faraó matar a Moisés Porém Moisés fugiu da presença de faraó E se deteve na terra de Midian E assentou-se junto a um poço O sacerdote de Midian tinha sete filhas As quais vieram a tirar água E encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai Então vieram os pastores e as enxotaram dali Moisés, porém, se levantou e as defendeu E deu de beber ao rebanho Tendo elas voltado a Reuel, seu pai este lhes perguntou, Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas, Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas. Por que deixastes lá o homem? Chamai-o, para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Jó capítulo 19. Então respondeu Jó, Até quando afligireis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Já dez vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido, Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore, inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim a é meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se, obrigam, os que se abrigam na minha casa, e as minhas servas, me têm por estranho. vir vinha ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe, eu mesmo." O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu, porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em um livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo de minha, da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E, a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merece o seu furor, para saberdes que há um juízo. Lucas capítulo 5 Aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, «Faze-te ao largo», e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, E rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, Para que fossem ajudá-los, E foram e encheram ambos os barcos, A ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que estando ele numa das cidades veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo um em um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-o e pô-lo adiante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam, dizendo... Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, pens... conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que há em vosso coração, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam, Hoje, vimos prodígios. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coleteria, coletoria e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Disseram-lhe eles, Os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola, Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. 1 Coríntios, capítulo 6 Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, Constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lhe digo: não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça. E fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados... Mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no espírito do nosso Deus, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o senhor e o senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor. E também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza... Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus te abençoe rica rica